0: Bora lá, é bora, barpaio. bora, 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 bora. entrevista, agora, com Jaime Barreiros. É entrevista. Doutor Jaime Barreiros, ele é o homem da ciência social, analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e vamos falar da reforma política eleitoral, especialista que vai alertar aí para a importância de sociedade, uh, o povo está acompanhando tudo que está aí à frente da gente. Ô Jaime, bom dia doutor, como é que vai?
1: Bom dia, Adelson, prazer falar com você novamente, aqui com os amigos aqui da Rádio
0: Sociedade. Doutor Jaime Barreiros, é... nós estamos vivendo cada dia mais né? momentos aí terríveis. Como é que o senhor está analisando essa questão? É, por exemplo, a, a política hoje, né? todo mundo pensa e pode e a, a, no, a nossa democracia permite isso, e bom que permite mas muita gente não sabe hoje os limites. Né? Hoje não se tem mais uma discussão política sadia. Hoje é, você é vagabundo, você é canalha, porque você é, é de um grupo político ou é do outro grupo político. Por que tudo isso está acontecendo, doutor? Pois é, Abel, que esse é o
1: lado ruim dessa, desse modelo de democracia que nós temos hoje. Né? A democracia sempre... É o melhor caminho, a gente tem que deixar isso muito claro, né? Mas o Esther Churchill, que é primeiro-ministro britânico na Segunda Guerra Mundial, já dizia a democracia é o pior de todos os regimes políticos, à exceção de todos os demais atestados. Então ela é imperfeita. E hoje, com as redes sociais principalmente, todo mundo tem voz, todo mundo fala, todo mundo se manifesta. Isso é bom, por um lado, mas por outro lado nós não temos, é, muitas vezes, o preparo necessário para fazer... Debate para discutir, é, não temos muitas vezes o incentivo ao estudo, à reflexão mais aprofundada. E, é, é, por exemplo, a fake news tem dominado muitas vezes o debate político. As mentiras, as pessoas acreditam em qualquer coisa. Então há uma alimentação hoje, não só no Brasil, mas no mundo, de uma, de uma política de ódio. As pessoas não querem conversar, não querem dialogar. As pessoas querem muito mais brigar, cancelar umas às outras. Então, esse é o lado ruim. Por um lado, nós temos cada vez mais discussão de política. As pessoas estão se engajando cada vez mais. Mas, por outro lado, esse engajamento, ele termina sendo muito fanático por algumas pessoas, né? é, parcial. Não há, muitas vezes, uma busca de consenso. E isso termina sendo muito negativo.
0: Ô, Jaime, isso acaba também levando a uma contradição, porque a gente ouve muito o povo dizer, não gosto de político, detesto política, tô fora e aí por outro lado essa briga toda esse amor todo, esse amor roxo por um político, essa defesa né, é, é, implacável por alguns políticos, uma defesa que muitas vezes até cega por que isso? De, de, uma hora o cara diz que odeia política, né? não gosto de política, diferente, eu gosto de política sim, eu tô dentro da política sem precisar Disputar a eleição Nós estamos na política A política é o dia a dia da gente A sociedade em si já é uma política Mas por que essa contradição toda?
1: Pois é, as pessoas costumam dizer Que não gostam de política Mas todos nós somos políticos E fazemos política o tempo inteiro Fazemos política o tempo inteiro por quê? Porque o poder é um pressuposto social E a política é justamente a arte De buscar conquistar o poder Exercer o poder, manter o poder O poder está presente para nas relações públicas nas relações privadas, então existe política, tanto na sua vida pública, como na sua família, na sua escola, no seu trabalho, e nós temos opiniões mais diversas, sobre mais diversos assuntos. Então, de alguma forma, como a gente, quando a gente tenta convencer o outro das nossas verdades, estamos fazendo política. Então, o tempo inteiro, a política está presente nas nossas vidas. E aí é aquela história, fazer política é importante, é necessário, faz parte da vida... Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar a política também de uma forma mais racional, menos apaixonada, de uma forma mais coerente. Falta coerência, muitas vezes, no discurso. Muitas vezes a gente é, termina defendendo pessoas e não ideias. O ideal seria que tivéssemos a possibilidade de defender princípios, defender ideias, mas realmente esse é um trabalho difícil, né? Porque o ser humano tende a querer impor suas verdades, já faz parte da própria política. A luta pelo poder parte também de uma perspectiva de que cada um quer impor a sua razão, impor sua verdade ao outro. Então, é uma dificuldade inerente à própria política o entendimento.
0: Ô, doutor Jaime Barreiros, é, um outro detalhe, 2018, experimentamos aí a eleição sem coligação, né? vimos aí um modelo sendo implantado no Brasil, que me parece mais um, um modelo piloto, né? Vamos ver, se der certo, continua. Caso não dê certo, volta a coligação. 2022, a gente vai continuar com esse modelo ou há uma possibilidade de mudança?
1: Pois é, Adelson, você falou muito bem, o modelo piloto, né? É o que a gente tem observado nos últimos anos em relação a várias reformas eleitorais que têm sido jogadas, principalmente nas eleições municipais, como um piloto, como um experimento para as eleições presidenciais. A questão das coligações ela foi estabelecida em 2017 através da venda constitucional para valer a partir de 2018 nas eleições municipais e 2000, a partir de 2020 perdão, nas eleições municipais e 2022 nas eleições presidenciais e gerais para deputados e eh, estaduais e vereadores. Tivemos então no ano passado pela primeira vez, eu acho que foi positivo, porque houve um fortalecimento dos partidos políticos. O grande problema da coligação é o seguinte, a coligação ela é volátil, ela se desfaz de eleição. E com a coligação havia uma distorção do voto. O eleitor votava num candidato de um partido e o um candidato de outro. Porque o nosso sistema é proporcional, continua sendo. Então, quando você vota num candidato, você está comprando aquelas ideias daquele partido, e não apenas do candidato. Mas na coligação era pior, porque você terminava votando numa pessoa e elegia outra pessoa da mesma coligação, só que de outro partido. E esses partidos depois se afastavam e você terminava comprando o gato por ele Então eu entendi que foi positivo, sim, o fim da coligação, mas o fim da coligação também enfraqueceu os pequenos partidos. Muitos pequenos partidos perderam poder, perderam representatividade. E agora existe, com o projeto do novo Código Eleitoral, uma grande possibilidade das coligações voltarem. Então é aquilo que eu sempre digo, nós temos idas e vindas, e isso é ruim, porque a legislação não se consolida, não se cria uma cultura em torno dessa legislação, a própria justiça eleitoral termina vacilando na sua jurisprudência, uma hora decide de um jeito, outra hora decide de outro, porque a lei muda toda hora, né? e isso gera um descrédito também em relação à democracia, por parte do eleitorado, por parte dos próprios candidatos e participaram, o é que não tivéssemos agora uma mudança. E a mudança de 2017, que foi experimentada apenas na eleição do ano passado, permanecesse no ano que vem, que a gente tivesse um tempo maior para experimentar essa mudança que eu entendo ser positivo. Mas veremos, né? Temos aí até outubro a possibilidade de mudança na legislação visando a eleição do ano que vem. E há uma grande chance da coligação voltar a existir nas eleições proporcionais com o novo Código Eleitoral que se apresenta aí como uma possibilidade real de ser aprovado esse ano.
0: Mas você acredita que há possibilidade de voltar? Porque aí a coisa já vai mudar. É, a árvore é maior, a eleição para deputado federal, eleição de senador, né? ou seja, é, a gente vai ter aí uma eleição em 2022 né, para presidente da República, governadores de estados, mas o legislativo maior, que é a, 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 o, o Congresso Nacional, vai estar envolvido. Por essa razão, você acredita que pode voltar a coligação?
1: Com Por certeza, porque o que é que acontece? A coligação é uma válvula de escape para os pequenos partidos sobreviverem. A gente tem hoje 33 partidos no Brasil e existe uma previsão de uma cláusula de desempenho, uma cláusula de, de, segundo a qual, se os partidos não atingirem um determinado número de votos, perderão dinheiro, deixarão de receber dinheiro público do fundo partidário. E esses partidos apostam, esses pequenos partidos, na volta das coligações, para conseguir eleger candidatos na rebarba de partidos maiores. Porque muitas vezes um partido pequeno elegeu um candidato porque estava coligado com o um partido maior e aí na, no bolo da coligação né, conseguir uma cadeirinha, uma vaguinha. Não, e condição, se essa cadeirinha de partidos, for de deputado, deputado federal,
0: de verdade, hein, né? Jaime? E se, deputado deputado
1: federal,
0: e se essa cadeirinha Oi? foi de deputado federal ou de senador, a grana é boa, viu?
1: Exatamente, a grana é boa. E hoje o partido vai precisar, de acordo com a lei, conseguir determinado número de cadeiras na Câmara dos Deputados para poder continuar sobrevivendo, na verdade. Para continuar recebendo esse dinheiro. Porque senão ele vai sobreviver sem receber dinheiro público nenhum. E isso vai ser muito mais difícil para o partido. Então esses partidos pequenos estão lutando para que a coligação volte e, de certa forma, conta com o apoio dos partidos grandes. Porque a coligação termina beneficiando também o partido grande que consegue, numa coligação de forma geral, mais, mais tempo de TV, mais possibilidade de é, eleger um número maior de candidatos. Então é um interesse de boa parte da classe política que a coligação volte e eu acredito que provavelmente voltará.
0: O oh, Jaime, agora vamos imaginar aqui, a justiça eleitoral não acaba virando os olhos né, e deixando correr solto no Brasil esse estilo de política que a gente acompanha há anos, os famosos partidos nanicos, né, que são nanicos no nome, mas que tem verba, que tem é, abertamente aí os seus caciques, seus donos, né? que mandam, que muitas vezes é, eles acompanham é, governos municipais e estaduais, fazem altas negociações aí, como dizem. É, mas e aí? A gente não toma uma providência com isso? Deixa correr solto à vontade?
1: Pois é, Nelson. Aí, sua pergunta é importante para a gente esclarecer uma coisa. Existe o princípio da separação dos poderes que está na Constituição. Então, ao poder judiciário, cabe aplicar a lei e não criar a lei. Ele aplica a lei para resolver conflitos, para pacificar as relações sociais. No caso do direito eleitoral, a justiça eleitoral existe para fazer com que a lei eleitoral seja cumprida e, dessa forma, o eleitor possa ter autonomia, liberdade para votar, sem qualquer tipo de pressão, não é? com total capacidade de decidir, sem sofrer abuso de poder, sem sofrer influências de propagandas enganosas e abusivas. Mas a justiça eleitoral não cria lei, não pode criar. Isso é papel do poder legislativo. O povo elege os deputados, elege os senadores, elege os vereadores para que eles criem as leis. Isso não é papel do poder judiciário. Quando o poder judiciário interfere nesse tipo de dinâmica, ele está extrapolando as suas atribuições. Não é papel do judiciário, não é democrático que o judiciário interfira. O máximo que o judiciário pode fazer é dialogar. Por exemplo, agora no projeto do Código Eleitoral que está sendo discutido no Congresso, o Tribunal Superior Eleitoral está enviando sugestões. Mas é o máximo que o judiciário pode fazer, enviar sugestões. Porque quem cria a lei não é o poder judiciário, não é a justiça eleitoral. Quem cria a lei são os deputados, são os senadores, e a justiça eleitoral ela apenas aplica a lei.
0: É, mas não é bem isso que a gente está vendo no Brasil, né? Mas aí já é uma outra discussão, né? Não é bem isso que a gente está vendo no Brasil. Mas, ô, ô... o
1: judiciário termina extrapolando de fato, você tem razão e né? isso é. a gente tem que votar contra também o e... judiciário ele não pode ser a salvaguarda da democracia nesse aspecto é, né? e, e o que a gente... é necessário que cada um tenha o seu papel e cumpre
0: o seu papel o que a gente vê no Brasil também é uma, é uma lei com milhares de interpretações, né? eu sou invocado com isso né, também, né eu sou inculcado com isso né? uma lei, a lei está ali, está no papel mas por que, que ela tem tanta, tantas interpretações? né? O advogado do réu interpreta de um jeito. O advogado da vítima interpreta de outro jeito. O judiciário interpreta de outro jeito. Se vai para a segunda instância, já tem outra interpretação. Se vai para Brasília, muda tudo. né? Então, o Brasil tem muitas interpretações das leis. né? Pois é, o que é que
1: acontece, Adelso? É, a gente tem um sistema baseado na lei. Na Inglaterra, por exemplo, o um sistema um pouco diferente lá, se baseia no costume, na tradição, muito mais do que na lei escrita. Então, independente do que está no papel, existe uma tradição da sociedade formada por séculos em interpre... uma determinada interpretação de uma determinada lei. Então as pessoas já sabem exatamente como vai acontecer. O que acontece no Brasil é que a lei muda toda hora e, querendo ou não, interpretar uma lei não é algo tão fácil. A gente pode pensar, a regra é clara, como dizia Arnaldo Silva Coelho, mas não é sempre tão clara assim, porque as palavras muitas vezes mais no um significado, o contexto em que a palavra está inserida, é, existem os valores do jogador que, querendo ou não, termina interferindo quando a gente vai inter interpretar essas palavras. Então, em muitas situações, realmente, o direito termina abrindo espaço para essa interpretação mais ampla, e isso é ruim, porque a segurança jurídica termina sendo prejudicada. É por isso, inclusive, que nos últimos anos há uma tendência, uma busca de valorização dos precedentes judiciais. O Código de Processo Civil, por exemplo, que foi aprovado em 2015, ele defende que os tribunais devem seguir seus precedentes, que não podem ficar mudando a interpretação o tempo inteiro. Só que é aquela história: se a lei muda o tempo todo, não se tem, não tem tempo nem para se criar uma interpretação, se criar uma tradição de interpretação. Então, Enquanto a lei mudar o tempo inteiro, infelizmente, as interpretações também serão variadas e teremos essa insegurança.
0: Doutor Jaime, eu vou rápido ao intervalo e volto para a gente finalizar, que o senhor tem compromisso daqui a pouquinho, né? É, Exato, sobre... aula daqui a pouco. Pronto, pronto. É, a gente vai voltar já finalizando aí com dica importante para quem ainda tem alguma pendência, que tal, doutor? Pendência no judiciário eleitoral, né? Vamos falar sobre isso? Vamos lá, vamos lá. Pronto. Agora na Bahia, são 7 horas mais 26 minutos, no pico da agilidade são aqui. Vamos Carvalho. lá, para a gente finalizar a entrevista aí com o doutor Jaime Barreiros, né? Uma entrevista sempre muito boa, interessante, esclarecedora. Gostaria de ficar mais tempo aqui, mas logo logo a gente remarca aí, viu, doutor? Mas, doutor Jaime, vamos lá, né? Cidadão que está ouvindo a gente agora e está com alguma pendência, veja o que é a importância de você estar alinhado, né, eu digo, no sentido de com, com, com suas obrigações né, junto à justiça eleitoral. É, tem gente agora enganchada com auxílio emergencial, por exemplo. Né? Então, quer fazer uma viagem de última hora? Não pode, porque tem uma pendência junto à justiça eleitoral. Né? Mas tem hoje... Quem deve procurar a justiça eleitoral agora e como procurar, doutor?
1: Pois é, Adelson, as obrigações continuam, apesar da pandemia, né, nós temos aí o um voto obrigatório no Brasil para todos os brasileiros entre 18 e 70 anos de idade, alfabetizados, e ano passado a gente teve eleição e muita gente deixou de votar, tivemos uma abstenção alta para a média histórica, não foi tão alta como se esperava, né, as pessoas participaram de forma geral do processo democrático, mas... Apesar disso, houve uma, uma, uma abstenção relativamente grande. E aí as pessoas deverão, então, aquelas que não compareceram a um dos turnos eleitorais e não justificaram no prazo de 60 dias, já passou esse prazo, deverão procurar justiça eleitoral para regularizar sua situação. A questão é, por causa da pandemia, o atendimento presidencial está suspenso. Então, o cidadão deverá acessar o site do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e, e buscar se informar, pagar sua multa, né? aquele que deixou de, de fazer a, a justificativa no tempo hábil. Entrar em contato com o seu cartório eleitoral é ideal também, porque depois que você paga a multa pelo próprio sistema, pode ser também pelo sistema de título, gerar, você gera o boleto e paga a multa né? devida, e aí depois automaticamente já, já pedimos aí a justificativa da, do, da ausência, né, com o pagamento da multa, o eleitor estará aqui com tipo, a justiça eleitoral, mas, havendo qualquer dúvida, ele busca no site do TRE, www.tre-da.jus.br, www.tre-da.jus.br, o endereço do seu cartório eleitoral, do cartório eleitoral da sua cidade, e entre em contato diretamente pelo telefone ou pelo e-mail, é, preferencialmente pelo e-mail, com os servidores do cartório e eles poderão tra trazer maiores esclarecimentos para o eleitor. Mas está em, em período agora de dia, é, regularização dia, da situação, Brasil, situação, já visando as eleições de 2022. BVM, Aquele que está em situação irregular bem, 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 com a justiça eleitoral, que calma, deixou calma, de bem, votar bem, e deixou e de justificar, poderá ficar impedido de, por exemplo, tirar passaporte, fazer concurso público, fazer concurso vestibular, receber salário, caso seja servidor público, existe uma série de implicações é verdade que houve uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral momentaneamente em relação às eleições de 2020, suspendendo os efeitos é, das, das punições é, previstas no Código Eleitoral em virtude da pandemia, mas com certeza, em Deus a pandemia irá acabar em breve, e aí o eleitor deverá já começar a se preparar para regularizar a sua situação porque depois que a pandemia acabar e é, o eleitor poderá sofrer as eventuais sanções de não ter votado nas eleições de 2020, caso não venha a pagar a multa devida pela ausência.
0: Doutor Jaime Barreiros, um abraço, vá para sua aula aí, e um bom dia, bom fim de semana, e logo logo a gente volta a se falar aqui, viu, doutor?
1: Abraço a você também, Adelson, meus alunos aqui da Faculdade Baiana de Direito já estão aqui, olhando para mim aqui na aula virtual, né, que as aulas agora a gente está fazendo assim, né? É verdade. A internet, né? E aí eles estão me vendo aqui conversar com você. Que legal. Né, tão, é, mando um abraço aqui para eles, os alunos da Faculdade de Bahia de Direito. Um abraço. é isso, é um prazer sempre falar com você, com a Rádio Sociedade, essa rádio tão importante para o nosso estado.